0: Paula San Pedro, que es la gran especialista en esta casa, en ESG, en inversión sostenible y responsable. Eh, por cierto, desde hace una semana las cosas están más claras, ¿no? Tenemos nueva taxonomía, se ha categorizado más, ahora ya se sabe con mucha precisión. Se supone que hablamos en la misma lengua todos cuando hablamos de ESG. Eh, la definimos bien, ¿no? Yo creo que ya... Por fin llegamos a ese punto
1: Sí, sí, estamos en ese punto Yo creo que, bueno, para que se entienda Y para que lo entendamos todos qué es la inversión ESG, ¿no? Que son esas siglas Es que no es más que las siglas en inglés De medioambiental, social y, y gobernanza ¿no? y, y la inversión ESG Es incluir factores que tienen que ver Con el tema medioambiental Con los impactos sociales y con la gobernanza En la toma de decisiones de inversión De forma sistemática, ¿no? Entonces, ¿Por qué? Por qué es importante? Por ejemplo, si nos fijamos en los temas medioambientales, pues al final vamos a ver qué impacto tienen las compañías en el medio ambiente, pero no solo porque queramos ver qué impacto tienen, sino porque esos impactos nos pueden acabar costando dinero. Vamos a ver. Por ejemplo, una compañía que emita CO2, eh, al final la regulación va a hacer que ese coste de CO2 se vaya incrementando. Entonces, eso al final me impacta financieramente. Yo, cuando analizo una compañía, tendré que tener en cuenta pues ese consumo de CO2 o la gestión de, de los residuos que hacen esas compañías. El tema social, que a lo mejor se habla menos, aunque con el último año con el COVID se ha, se ha empezado a hablar más, es, es bastante extenso, entonces tenemos que mirar eh, con, mm, eh, primero de cara dentro de la compañía eh, factores pues de tema de gestión de empleados, diversidad, sinestralidad. ¿Por qué? Porque eh, al final gran parte del éxito de las compañías son los empleados que tienen, los que toman las decisiones. Entonces una compañía con una mm, fuerte de talento o que sea capaz de desarrollar talento, será capaz de innovar y será capaz de hacerlo bien. También vamos a mirar de cara al exterior de esas compañías, pues su responsabilidad sobre los productos, ¿no? Pues una farmacéutica, la responsabilidad de los efectos adversos que puede tener. No solo también por los posibles litigios que en los que puedas entrar, sino porque hoy en día el daño reputacional con el tema de las redes sociales te puede hacer mucho daño, ¿no? Y ya en la gobernanza, al final, bueno, es algo que yo creo que ya se venía analizando ya desde hace bastante tiempo, sobre todo en crédito, eh, queremos compañías bien supervisadas, queremos evitar malas prácticas contables y, y, y queremos evitar una excesiva toma de riesgos por parte de los gestores de las compañías que no está alineada con los accionistas. Entonces, eh, es importante, son riesgos que hay que tener presente. Y, y que eh, están entrando pues, en, en casi todos los fondos de inversión.
0: Muy bien definido el qué, Paula, pero es el momento, y en este Día de la Inversión es el lugar para hacerlo, el cómo. ¿Cómo eh, Renta4 Gestora incorpora esos criterios ESG en sus carteras?
1: Bueno, nosotros eh, lo que creemos es que, eh, tiene que ir unido al análisis que nosotros hacemos de una compañía. O sea, nosotros no podemos hacer un análisis financiero y luego pasarle una plantilla a SG. ¿Por qué? Porque al final son impactos que, que son financieros, que afectan a los modelos de negocio de las compañías. Entonces, eh, por poner un ejemplo de cómo lo hacemos en crédito, que nos viene bueno, más cercano a nosotros, nosotros primero vamos a determinar ¿Cuáles son los factores que más afectan a cada sector? Por ejemplo, si estoy analizando una compañía industrial, pues van a ser factores medioambientales. Eh, pues emisiones de CO2, qué hace con los residuos, etcétera. Si es una, un banco, pues me voy a fijar mucho más en temas de ciberseguridad, eh, temas de protección de los datos de sus clientes, etcétera. Y luego también, una vez que tenemos identificados esos factores ¿Qué factores me voy a tener que fijar yo como analista? Vemos la intensidad de esos riesgos. Por ejemplo, hay sectores como el petrolero que con el tema de la transición energética tienen un riesgo muy elevado y hay sectores, a lo mejor los medios de comunicación, que aunque tienen sus riesgos, eh, el impacto en, en la cuenta de los resultados, en el impacto en el modelo de negocio es menor. Y, y una vez que tenemos un poco la... la eh, eh, la figura de lo que tenemos que mirar, tenemos herramientas ESG ¿vale? y, te, y que nos van a dar las puntuaciones de un, un rating, en vez de un rating de crédito, un rating ESG en base a qué riesgos tienen las compañías y cómo los están gestionando. Pero además eh, nos dan los datos subyacentes que están detrás de, de esos ratings. ¿Por qué? Porque es importante ver de dónde sale el número final. No, no me vale decir, pues Repsol tiene un 80. No, yo quiero saber ese 80 de dónde viene. Qué factores son los que lo están lastrando y qué otros factores lo están impulsando al alza. Quiero saber también cómo está evolucionando en el tiempo. Voy a hablar con los gestores de la compañía para ver cómo planifican ellos o, o, o qué planes tienen para, para mejorar. Y una vez que tengo todo eso pues hago una valoración y lo incorporo a mi análisis. Eh, por poner un ejemplo muy sencillo que lo entienda todo el mundo, si yo estoy haciendo un escenario estresado de una compañía, por ejemplo, High Yield, que, que tiene costes de emisiones de CO2, estoy, eh, voy a hacer un escenario adverso eh, para ver cómo se comporta esa compañía en una situación muy mala. Pues voy a incrementar esos costes de CO2 en mis proyecciones eh, para ver qué capacidad tiene esa compañía de absorber ese impacto eh, económico. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Tú crees que esto es una moda efímera, lo del ESG, o que de verdad va a quedarse? Porque hay gente en los dos lados.
1: Yo creo, no solo que no es una moda, creo que es estructural y además, aunque el a haber que es que no es nada nuevo, lleva haciéndose tiempo, pero está ganando importancia ahora. Yo creo que todavía nos queda mm, por evolucionar. O sea, que tenemos que mejorar mu muchos procesos. ¿Y, ¿Y por qué creo que es estructural? Primero, bueno, porque lo que estábamos diciendo es que son riesgos reales, son riesgos que impactan en los modelos de negocio de las compañías, que pueden hacer que una compañía sea, deje de ser competitiva o que una compañía eh, llegue un momento en que tenga eh, un un una situación de estrés en sus costes. Luego hay una clara demanda por parte de los inversores. Eh, los inversores quieren saber no solo cómo impactan estos factores en, en la rentabilidad de, de sus ahorros, sino con sus ahorros, cómo están impactando ellos el medio ambiente, cómo están impactando a la sociedad. Y, y hay una parte de inversores que además dicen, yo no solo quiero tener con mis ahorros una rentabilidad. Yo también quiero aportar mi granito de arena y, y conseguir, un, por ejemplo, eh, pues una mejora de la reducción de, de los gases efecto invernadero. ¿no? Que Ahí ya estaríamos hablando, es, es cierto, de, de fondos de impacto.
0: Sí, sí, de inversión, claro, para cambiar el mundo. Exacto. Hay gente que dice, quiero con mi inversión, con mi ahorro, ayudar a cambiar el mundo. Esa está la dirección. ¿no? Pero cómo sabemos, eh, y me voy a poner del lado de, del abogado del diablo, que entre la gente que está convencida, que se supone que va a permanecer a largo plazo en esta inversión comprometida, que la siente, que lo cree en ella, y la que piensa que es una moda porque se están comportando muy bien este tipo de inversiones, pues no estaremos generando una burbuja. ¿Cómo sabemos que no hay una burbuja en la SG ahora mismo?
1: Claro, por eso nosotros creemos firmemente que el análisis ESG tiene que ir integrado con el análisis fundamental de las compañías. Yo no puedo comprar un activo simplemente porque sea verde, porque a lo mejor eh, pues sí si es verde va a tener muchas oportunidades de crecimiento porque pues son energías limpias, a lo mejor eso ya está recogido en el precio. A lo mejor esas oportunidades están, están sobrevalor sobrevaloradas, entonces hay que incluir en tus estimaciones, en tu valoración de las compañías eh, eh, esa, esas oportunidades, pero ver a qué precio lo, lo tienes que comprar. También pasa al revés. Hay valores o hay sectores que están desno, denostados totalmente, por ejemplo, el petrolero, y hay compañías dentro de esos sectores que están haciendo verdaderos esfuerzos en cambiar sus modelos de negocio, que de aquí a 15 años van a ser compañías totalmente distintas. Entonces, dentro de esos. En eh, sectores que están desnostados, que nadie quiere comprar, habrá que ver qué compañías realmente están gestionando bien sus riesgos y ver si hay una oportunidad de compra. Y, y yo también ahí plantearía la pregunta, ¿queremos abandonar esas compañías o queremos ayudarlas y financiar ese cambio hacia modelos de producción de energía más limpios, no? Y, y, bueno, un poco tocando la renta fija, eh, pues los, ¿no? hablaba Óscar de los bonos verdes, los bonos sociales, que tienen muchísima demanda. Lo que pasa es que ahí yo creo que sí que es más difícil que se produzca un despegue de estos activos respecto al resto del mercado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una compañía que te va a emitir un, un bono verde, un bono verde que va a ir a financiar un proyecto, de, por ejemplo, de mejora de la eficiencia energética. Pero esa compañía tiene otros bonos grises o, o bonos que, que usa para financiar eh, pues el resto de, de sus necesidades eh, como negocio. Y al final el riesgo de crédito es el mismo. Entonces, sí que es cierto que consiguen eh, pues arañar un par de pipos para, y que eso es algo más barato para ellos. Pero no se despega mucho y al final también estos bonos son menos volátiles, ¿no? Entonces te compensan un poco. Y, y nosotros hablando con, con las compañías, ellas lo tienen claro. ellas no, no se ponen a emitir bonos verdes porque piensen que va a ser mucho más barato, ¿no? Sino porque forman parte de su estrategia, pues ESG, porque quieren alcanzar eh, eh, nuevos inversores, una, una gama más amplia de inversores. Y, y, y también porque le, les ayuda a transparentar un poco lo que están haciendo.